0: Las cosas no tienen luz propia, nosotros no tenemos luz propia Nosotros solamente reflejamos la luz que alguien o algo proyecta sobre nosotros Y en este caso la luz que reflejamos hace que nosotros resplandezcamos y brillemos Hola, bienvenido al podcast del Pastor Ricardo Jaló. Disfruta de este mensaje, toma nota de todo lo que aprendas y sobre todo comparte en tus redes sociales. De seguro estarás bendiciendo a alguien más. Bueno, eh, vamos a comenzar hoy esta, esta pequeña charla que he traído y quiero arrancar con el verso que inspiró la serie de este mes que lleva por título Levántate y resplandece Esas palabras las encuentran ustedes comenzando El verso que está en Isaías En el capítulo 60 en el verso 1 Isaías 61 comienza justamente con estas palabras Que fueron la fuente de inspiración para la serie Para el nombre de esta serie y miren lo que dice allí. voy a leerlo para ustedes, Isaías 61. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Vamos al Señor en oración y vamos a dar comienzo. A nuestra charla, Señor, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos guíes a través de ella y que podamos hoy salir de aquí, Señor, renovados en ti, Señor. Que podamos experimentar eso de lo que tú hablas ahí, de levantarnos y resplandecer, Dios. Pero solo lo lograremos, Señor, cuando brillemos a través de ti, Señor. Gracias, Dios. Derrama tu luz sobre nosotros en este tiempo, Señor. Y bendícenos, Señor, con tu palabra para entenderla, para asimilarla, pero sobre todo, Dios, para ponerla en nuestra voluntad y ponerla en práctica en nuestra vida. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estas dos palabras con que comienza este verso son indicativas ambas de movimiento y de cambio. Resplandecer y y levantarse implican necesariamente un movimiento, pero la ventaja de estas dos palabras es que las dos tienen una connotación positiva. Observa, levántate, levántate, arranca, vámonos y eh, resplandece, vamos a brillar, amén. Aquí no vinimos a bailar, vinimos a brillar, amén. Y fíjense que particularmente en el contexto en que estas dos palabras en este verso están puestas, están expresadas en línea con la voluntad de Dios. Porque observa cómo el verso termina, dice, levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Es decir, todo lo que tú estás por hacer y, como, y la razón por la cual vas a brillar es porque estás alineado directamente con Dios y con su voluntad. Y bien lo dijo el poeta, eh, el poeta no, el profeta, quiero decir Jeremías 29.11, pero quiero que comencemos leyendo este verso, poniendo estas dos palabras adelante. Observa, Jeremías 29.11, poniendo levántate y resplandece antes del verso, observa. Levántate y resplandece, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles un futuro Y una esperanza Si ¿Sí viste cómo encajó todo Porque al alinearme con Dios al, al, al ponerme en línea con Él Y con el plan de Dios Todo empieza a hacer sentido Levántate y resplandece Pero para ponerlos un poco en contexto de este verso con el que comenzamos, en el libro de Isaías, el libro de Isaías está lleno de profecías que el Señor envía al pueblo de Israel eh, en, eh, con el fin de este, enviarle su palabra al pueblo para poder indicarle, para darle orientación. Muchas de las profecías que Isaías declara antes de este capítulo 60, o sea del 1 al 59, son profecías muy duras contra el pueblo de Israel, o sea, eran profecías si usted te pone a leer algunos de esos capítulos, te das cuenta que eran profecías realmente desagradables y por supuesto al pueblo no le gustaba mucho que, le, que Isaías se parara y les dijera todas estas cosas, pero así como Isaías, dijo estas cosas desagradables porque el Señor lo mandaba a hacer. ¿Y por qué? Porque es que el pueblo había sido desobediente a la ley de Dios, habían sido idólatras, habían sido eh, decadentes moralmente. El Señor tenía que llamar la atención a su pueblo, entonces les mandaba todas esas amenazas de juicio y de maldición por desobedecer a Dios. Pero así como Isaías hizo eso, también Isaías en su libro y a lo largo de él podemos ver cómo también el Señor lo usa para darles al pueblo unas promesas de bendición, para levantarlo, para darle ánimo al pueblo. Y una de esas justamente es este, este verso que está en Isaías 60 en el verso 1. Porque aún... Y, y lo que yo quiero que ustedes vean es que, eh, y, cuando, y por eso les conté todo esto acerca de Isaías y el libro de Isaías, es que aún a pesar de la situación en la que tú estés De abatimiento De postración De depresión Como de hecho estaba el pueblo de Israel Cuando el Señor le da esta promesa Quiero que tú caigas en cuenta En lo que eso se aplica a nosotros Isaías también declaró esas bendiciones Que vendrían sobre ellos Y sobre el pueblo Si tenían un corazón contrito Y humilde delante de Dios Entonces observa cómo el panorama empieza a cambiar, eh, lo que quiero que veas es que no importa cuán terrible y negativo sea tu estado pasado o presente, siempre, siempre Dios puede hacer que tú te levantes y resplandezcas, porque el pueblo venía postrado te vengo contando que en los primeros 59 capítulos había recibido palo por su mal comportamiento y el Señor le había emitido juicio contra el pueblo. Sin embargo, aquí en este verso, el Señor, miren, levántate y resplandece que tu luz ha llegado, que ya el Señor y el brillo de Dios está sobre ti. ¡Guau! ¡Qué promesa tan poderosa! Para el pueblo, para levantar a la gente ¿Y por qué el Señor hace eso? Para indicarnos Porque nosotros también somos reflejo de eso De que no importa cuál sea la situación En la que tú estás El Señor está hoy Para brillar sobre ti Para levantarte Y hacerte resplandecer Sin importar en qué situación te encuentres Por grave difícil o dura que sea el Señor te va a sacar allí te va a levantar y te va a hacer resplandecer está tu matrimonio en problemas quizás está fallando tus finanzas tu vida espiritual te está yendo cuesta abajo estás enfrentado en dificultades en tu carrera problemas con tus hijos en tu trabajo en tu escuela lo que el Señor nos está diciendo aquí es que a pesar de lo que estás viviendo, siempre puedes levantarte y resplandecer. Amén. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo puedo levantarme y resplandecer? Porque si no, me dice Señor, ¿cómo se hace esto? ¿Yo para dónde corro? Porque sí, es muy bueno decir esto y eso suena muy bien, pero ¿cómo hago eso? Amén. ¿Están de acuerdo? Pues lo primero que quiero que ustedes noten: Que este verso, el contexto del verso es una orden. Levántate y resplandece. No es una sugerencia, tampoco es una recomendación. Es una orden de Dios. ¿Estás escuchando, iglesia? Es una orden de Dios. Y si Dios ha dado la orden: Levántate y resplandece. Quiere decir que Dios ya hizo su parte. Que Él. Dio la instrucción y recuerda que todo obedece a Dios, amén. Todo obedece a Dios. La palabra de Dios dice que no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Y aquí está diciendo la orden de Dios, levántate y resplandece. Para que nosotros podamos levantarnos y resplandecer, debemos hacer nuestra parte también poniendo en práctica algunas cosas que el Señor nos va a señalar ahora, a continuación, de manera individual en nuestras vidas. ¿Usted quiere empezar a levantarse y resplandecer? Usted tiene que seguir algunas de estas cosas que yo le voy a indicar ahora. Es lo mismo que cuando llega la noche en tu casa, y tú te das cuenta que los switches de tu casa están apagados, los switches de la luz. Por supuesto, cuando llegue la noche, tu casa estará en la oscuridad. ¿Cuándo empieza a brillar la luz ahí? Cuando tú tomas acción. ¿Y qué haces? Enciendes el switch. Amén. Usted enciende el switch y entonces la casa se ilumina. La luz llega y la oscuridad retrocede ante la, ante la luz. ¿Pero cuando cuando tú estás dispuesto a tomar acción Para que eso suceda, amén Entonces habrá un cambio de oscuridad a luz El cambio se produjo, ¿por qué? Porque yo realicé una acción La orden ya está dada de parte de Dios Tengo que hacer mi parte ahora ¿Cuál es? Enciende el switch, amén Y queridos ¿Cuáles son esas cosas de las que vengo hablando que debemos hacer para levantarnos y resplandecer? Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a hacer. ¿Qué cosas necesito yo hoy hacer en mi vida para poder levantarme y resplandecer? Y yo te voy a dar cinco cosas hoy, te voy a mencionar rápidamente, cinco cosas que tú debes hacer Hoy y ahora, para aquellos que anotan cinco cosas, tenlas en cuenta y eso te harán levantarte sin importar de dónde, qué tan postrado, qué tan derribado estés. El Señor ya dio la orden, levántate y resplandece, solo tú tienes que tomar acción. Amén. Entonces observa, número uno, primera cosa que yo debo hacer para levantarme y resplandecer. Número uno, conectarme con Cristo Conectarme con Cristo ¿Por qué? Antes que cualquier objeto pueda brillar Debe haber una fuente de luz Que proyecta esa luz sobre ese objeto Es como la luna ¿Ustedes han visto la luna? La luna, eh, si usted la mira de manera separada Es como un carbón de negra y oscura ¿Pero por qué brilla por las noches? Porque refleja la luz del sol Y por eso nosotros la podemos ver Las cosas no tienen luz propia Nosotros no tenemos luz propia Nosotros solamente reflejamos la luz Que alguien o algo proyecta sobre nosotros Y en este caso La luz que reflejamos Hace que nosotros resplandezcamos y brillemos Mire lo que dice Jesús Mismo en Juan 8:12. escucha iglesia Jesús aquí hace una declaración Poderosa Para que tú tengas claro Por qué debes conectarte con Cristo Una vez más Jesús se dirigió A la gente y les dijo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará En tinieblas sino que tendrá La luz de la vida Estás escuchando ¿Estás escuchando lo que dice? La luz de Cristo se refleja en ti y tú proyectas esa luz a todos los demás, pero Él es la única fuente de luz, la luz de la vida. Él es el autor de la vida. Queridos, para resplandecer entonces debemos necesariamente estar conectados con Jesucristo, que es la fuente de luz, que puede, es lo único el único que puede hacernos levantar, resplandecer y brillar Amén Y te digo, es el único que pueda, que tiene el poder de levantarte ¿Por qué? Porque dice la palabra que sobre él reposa todo poder y autoridad En la tierra y en el cielo Si hay alguien que puede hacerte levantar Es él. nada ni nadie más lo puede lograr Amén el mismo poder que levantó a Lázaro Que llevaba cuatro días, ya estaba pudriéndose El mismo poder que levantó a esa niña de 12 años Que había muerto cuando fueron a llamar a Jesús Para que viniera, la, tanto Lázaro como la niña Ambos estaban muertos Yo quiero que tú veas esa perspectiva Tú estás vivo tu caso no puede ser tan crítico ni tan difícil para Dios. ¿Te das cuenta? Aunque para Él no hay nada imposible. Tú lo sabes, lo dice la palabra. Pero aún así, quiero ponerte en perspectiva. ¿Qué tan difícil puede ser para Dios resolver cualquiera que sea el problema en que estás para hacerte levantar y resplandecer? ¿Te das cuenta? A veces olvidamos esas cosas tan simples y sencillas, pero es la realidad. Queridos, si no estás muerto. Tu caso no es tan crítico, hermano. Conéctate con Jesús hoy y recibe el poder para levantarte y resplandecer. Amén. Y amén. La segunda cosa que yo debo hacer para levantarme y resplandecer es devora la palabra de Dios. Devora. Y te voy a decir por qué usé esa palabra, porque la tomé de la Biblia devora la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios tiene todos los rayos divinos que pueden hacer que yo me levante y resplandezca si la seguimos fielmente. Ustedes recordarán el centurión romano, que es parte de mi testimonio, ese cuando el hombre envió Allá a, a, a donde, Jesús, a donde Jesús Para poder a, a, a pedir que, vol, que viniera Para que sanara a su siervo Y ustedes recordarán el, Este hombre sabía perfectamente Cuál era el poder de las palabras de Jesús Tan es así que en el verso En Mateo 8.8 Donde describe la historia Observa lo que le dice el centurión a Jesús Señor no merezco que entres bajo mi techo, pero, escuche, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¿Estás entendiendo lo que está pasando aquí? La palabra de Dios tiene todo ese poder involucrado, la palabra del Señor. Y eso lo sabía el centurión. No hace falta que venga, Señor, solo di la palabra. Y dice la Escritura que el Señor honró la fe de este hombre y el siervo quedó sano instantáneamente. Miren lo que dice Jeremías 15:16 respecto a este punto, devora la palabra de Dios. Escucha, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. ¿Viste? Otra de las estrategias para lograr levantarse y resplandecer es crear una conexión, una afinidad con la palabra de Dios. Es enchufarme con ella de modo que se vuelva indispensable en mi vida. Así como lo es el alimento para que yo siga viviendo. Así mismo la palabra de Dios se convierte en mi alimento espiritual, emocional y de todo sentido. Tercera cosa que yo debo hacer para levantarme y resplandecer. comprométete con la obra de Dios. Comprométete con la obra de Dios. Ustedes saben que la Biblia dice que la fe sin obras es estéril, que está muerta. Cualquier miembro de la familia de la fe, es decir, de la iglesia, que no quiera permanecer derrotado, abatido, tumbado, tiene que necesariamente estar preparado para hacer la obra de Dios. Porque el hacer la obra de Dios desvía tu atención de ti mismo, de tu postración y de tu depresión hacia lo que tienes que hacer para Dios y te reenfoca. El reenfocarte te hace que tú no te pierdas en tus propios pensamientos y en el foco en ti y te, y te, y te dirijas y te enfoques en lo que debes hacer en la obra de Dios. ¿Ves? Entonces, como venía diciendo eh. Nuestras buenas obras, queridos, eh, pueden hacernos levantar y resplandecer si seguimos el consejo de Jesús. ¿Y dónde está el consejo de Jesús? Yo te lo voy a leer. Está en Mateo 5.16, recuerda. Mateo 5.16, mire lo que dice. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver, puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Miren el consejo de Jesús. Tienes que hacer brillar tus obras, ¿me entiendes? Tienes que hacer brillar tu luz. Tienes que resplandecer delante de todos, declarándole la palabra del Señor. Si bien todas las obras que podemos hacer para el reino de Dios este, son importantes y necesarias. Hay una en particular que hace toda la diferencia, ¿sabes? Esa obra es la de ganar almas para Dios. Ganar almas para el Señor. Así lo dice el profeta. Y me impactó mucho esta frase. Porque me hizo sentir orgulloso. Y espero que cada uno de ustedes, porque esto no es solamente para los pastores y los que estamos aquí predicando el Evangelio. Es para todo el mundo que comparte el Evangelio con alguien. Escucha la promesa de Dios para todos nosotros. Daniel 12:3. Escucha. Los sabios resplandecerán. ¿Qué pasará? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Los sabios... Resplandecerán, dice aquí, resplandecerán con el brillo de la bóveda la celeste los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia. Brillarán, brillarán. ¿Qué pasará con ellos, iglesia? Sí. Brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Wow, ¡Qué promesa para aquel que dedica un tiempo de su vida y de su esfuerzo para transmitir el mensaje de Dios a las personas wow y yo te digo tú quieres levantarte y resplandecer ocúpate de la obra de Dios en especial la de ganar almas para Él amén iglesia okay. cuarta y última y con esta termino cosas que necesito hacer para lograr levantarme y resplandecer Cultiva una vida recta, cultiva una vida recta. Es que además de conectarnos con Cristo, devorar su palabra y comprometernos con su obra, la vida recta debe ser el foco de nuestra, de todas nuestras acciones, de todos los que aspiramos además a levantarnos y resplandecer. Porque sin esto último, que es la aplicación de todo lo demás, no tienes nada, una vida de rectitud, una vida de testimonio. Debemos esforzarnos por no solo estar, sino permanecer en rectitud delante de Dios en todas nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, en nuestros hechos, en todas nuestras cosas, en rectitud delante de Dios. Amén. Mire, el rey Salomón en el libro de Proverbios nos indica que los rectos, es decir, los justos, brillarán más y más y más, que su brillo irá en aumento todo el tiempo. Mire cómo lo expresa en términos poéticos el rey Salomón. Dice Proverbios 4, 18 observa, la senda de los justos, de los rectos, se asemeja a los primeros albores de la aurora. ¿Alguno ha ido a la playa en algún momento a contemplar el amanecer? Cómo empieza a subir el sol y cómo el brillo empieza en aumento. Exactamente así es la vida de los justos. Es lo que está diciendo aquí. Los primeros albores de la aurora. Dice su esplendor, su brillo, su resplandecencia va en aumento hasta que el día Alcanza su plenitud Wow Hasta que llega el mediodía Donde el sol está Con todo su poder sobre ti Que el brillo es tal Que no puedes contemplar No puedes mirar el sol directamente Sin quemarte los ojos Queridos Jesucristo Nos ha dado El poder De vivir con rectitud Él nos libró del pecado Y nos permite librarnos En cada momento En que caigamos Ante por estamos a solo una oración de distancia para resolver cualquiera que sea el asunto en el que hayamos el que nos hayamos envuelto y que nos haya roto esa comunicación con él, que hayamos caído en pecado o hayamos faltado contra él. Así es que no tienes excusa, su Espíritu Santo te guía y te sostiene, es el que prende las alarmas cuando tú caes y te hace ver, antes incluso de que caigas te dice eso que está por hacer. No está bien, detente Que lo obedezcamos es otra cosa Pero casi siempre el Espíritu Santo Te lo hace saber Porque Jesucristo nos ha dado el poder De vivir con rectitud Si lo usas correctamente Escúchame bien Te levantarás Y resplandecerás Amén Amén Otra forma de apropiarte De las bendiciones de Dios Y ya con esto empiezo a terminar que pueden hacerte levantar y resplandecer, es usar el poder de la lengua a tu favor. Yo veo y escucho a veces a las personas de la misma iglesia diciendo cosas sobre sí mismo, por debajeándose a sí mismo, diciendo cosas despectivas de ellos mismos, ridiculizándose ellos mismos o haciéndose sentir menos. Y eso a mí me preocupa mucho, particularmente entre los jóvenes. Es muy frecuente esto. Y querido, yo te digo, este, nosotros tenemos que proclamar cosas positivas en nuestra vida, sobre nuestra vida y sobre la vida de los demás. Porque esas son las cosas que nos pueden hacer levantar y resplandecer. A mí me impresiona mucho esta historia de la mujer tsunamita que tuvo un encuentro con el profeta, con el hombre de Dios, Eliseo. Eh, Eliseo fue ese hombre que pidió una doble unción de Elías. La doble unción de Elías. Elías tenía un poder extraordinario, pero él pidió el doble de unción. Así que este hombre tenía un poder ilimitado. Todo el poder de Dios estaba sobre él. Escúchenme. Y entonces él solía quedarse en la casa de una señora que era Tsunamita, pero la señora era ya mayor y era estéril. Ustedes saben lo que significaba en aquel tiempo ser estéril para una mujer. Y ella, eh, sin, que el profeta, sin que ella le pidiera nada al profeta, ella le abrió un espacio en su casa y le hizo un cuarto aparte al profeta para que el profeta cuando viniera a ese pueblo se pudiera quedar allí y pasar la noche allí. Y entonces el profeta en agradecimiento le dice ¿Qué quieres que haga por ti? Pero ella no le había pedido nada Entonces el profeta, eh, ella le dice No, es que yo estoy grande y mi paso también Pero no hemos tenido hijos Le dijo, bueno, dentro de un año va a nacerte tu criatura Y el profeta se fue y así fue Ella quedó embarazada y su hijo nació Y su hijo creció y el muchacho ya estaba grande, pero en un momento dado, el muchacho estaba con su papá en el campo, estaba ya cultivando y haciendo las cosas del trabajo agrícola con su padre y de repente el niño se desmayó. Entonces el padre alarmado lo lleva donde su donde su madre y le dice, mire, este muchacho se cayó, se, se desmayó. Eh, el niño se quejó antes de desmayarse de que tenía un dolor profundo de cabeza, lo más seguro, porque todo parece indicar que lo que sufrió fue un stroke, Violento, le destruyó el cerebro la, la, Lo cierto es que se lo llevó a la mamá Y la mamá estuvo con el muchacho Todo el tiempo hasta el mediodía Dice la palabra cuando el muchacho murió Pero la mujer Escúchame bien, esto me impresiona mucho En vez de desesperarse o salir gritando y llorar no Cogió, acostó la criatura o el muchacho en la cama Y se va a buscar al profeta Al hombre de Dios, a Eliseo entonces, ahí empalma la historia con este verso que les voy a leer. Segunda de Reyes 4, 25-26. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi, mira, ahí viene la Tsunamita, corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue, escucha bien, y ella respondió que todos estaban bien. Dejó a su hijo muerto y ella le envía el recado con, su, con el criado al hombre de Dios, hey, todos estamos bien. Yo no sé qué venía pensando, yo no sé qué tenía en su cabeza, pero ella se resistía a la idea De entregarse Se resistía a pensar Que Dios le había entregado A esa criatura Para que ella disfrutara De un hijo Y después se lo arrebatara Antes de que llegara La adultez Ella no concebía eso Pero ella lo afirmó Con palabras positivas Llegó y dijo Ella respondió Dice que todos Estamos bien ¿Y cómo respondes tú Cuando alguien te pregunta Oye, ¿cómo te va? Y, eh, viste, estamos en la miseria Aquí estamos reventados Acabo de salir de esta Y mi mujer está en aquella Y mis hijos ni se diga. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos, estamos bien Estamos bien Porque es una declaración positiva Sobre tu vida y la vida de los tuyos el resultado final, por supuesto, es que Dios a través de Eliseo honró su declaración y su hijo muerto pudo levantarse y brillar, pudo levantarse y resplandecer para lo que fue creado. ¿Ves? El mandato de Dios de levántate y resplandece Está destinado queridos a transformar vidas Y a bendecirte si lo obedecemos Es un mandato de Dios Levántate y resplandece Cualquier situación de oscuridad Por la que estés pasando Puede revertirse Cuando la luz de Dios Llega a esa situación en tu vida Eso es todo lo que tienes que hacer Jesucristo es la luz del mundo, es la fuente de solución de todos los problemas de la vida. Cualquiera que quiera levantarse y resplandecer, debe conectarse con Jesucristo, debe conocer su palabra, devorarla, debe comprometerse con su obra y llevar una vida recta. Si lo haces, tu brillo, como dijo el rey Salomón, será como el sol al amanecer, todos lo verán. Querida iglesia, la orden está dada, levántate y resplandece y que el Señor te bendiga.